0: keuzes maken, beslissingen die we hebben te nemen in ons leven en het thema van vandaag is ik kies voor vrijgevigheid. En ik weet het nog goed, uh, volgens mij was het in 2008 of 2009 toen kocht ik mijn eerste auto, een Renault Clio MTV Edition, echt uh, heel erg cool en uh, net een beetje betere geluidsinstallatie en zo. En, um, Dat was een uh, autobouwjaar 2000, 1.4. Maar ik genoot er ontzettend van. Het gaf me een stukje vrijheid, mogelijkheden om familie die verder weg woont op te zoeken, vrienden. Om te rijden voor scouting. uh, Om uh, gewoon als het regent een keer de auto te kunnen pakken. En het, het was ontzettend heerlijk om een auto te hebben. En het voelde echt als een enorme rijkdom. Als een cadeautje van God. En ik was ontzettend dankbaar. En ik beschouw nog steeds een auto niet als een vanzelfsprekend bezit. Uh, ik vind het een hele rijkdom om een auto te hebben. En ik ben zelf opgegroeid in een gezin. Vanaf mijn derde of vierde hadden wij nooit zelf een auto. En, uh, en ik vind dat dus heel erg bijzonder. En hoe gingen wij dan naar vrienden of familie of uh, op vakantie? Dan konden we van allerlei mensen om ons heen konden wij een auto lenen. En daarom wist ik, nu ik zelf een auto heb... Uh, Als er mensen zijn in mijn omgeving die een auto kunnen gebruiken. Hij had ook nog een trekhaak. Dus uh, als mensen hem konden gebruiken, dan zou iedereen hem kunnen lenen. Dus er hebben heel veel mensen die auto geleend en daarin gereden. En uiteindelijk heeft Eva hem in de prak gereden toen ik ook weer zo vrijgevig was om hem uit te lenen. Maar... Ook al werkte ik hard voor mijn salaris waarmee ik die auto kocht, toch was het voor mij een cadeau. En mijn auto was in zekere zin een een, een beeld van genade. Een onverdiende gunst. Een reden tot blijdschap en dankbaarheid. Het zijn allemaal betekenissen die in het Griekse woord voor genade zitten besloten. En God is een genade God. Hij is ontzettend vrijgevig. Altijd geweest, hij zal dat altijd zijn. En hij is... Vrijgevig in alle definities van het woord. Ruimhartig, loyaal. Hij geeft gemakkelijk weg. Hij is mild, hij is royaal in hoe hij geeft. Ruimhartig, onbaatzuchtig. In allerlei opzichten is hij ontzettend vrijgevig. En al die woorden zijn van toepassing op Gods liefde voor zijn schepping, de relatie met zijn schepping en ook in het bijzonder met ons als mensen Dus als we iets van vrijgevigheid willen begrijpen, dan moeten we allereerst en allermeest kijken naar God zelf. In 1 Johannes 3 vers 16 staan die hele bekende woorden. Want God had de wereld zo ontzettend lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God gaf zijn enige geboren, zijn eigen zoon. God heeft alles dus gegeven. En dat dat is reden genoeg om zelf vrijgevig te worden. Maar de Bijbel spreekt er meer over. Als je kijkt naar de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs, dan is dat een brief vol dankbaarheid. Vol hoofdstukken, ook twee hele hoofdstukken die gewijd zijn aan de relatie tussen geld en financiën, tussen geven en bediening. De hoofdstukken staan vol ook van de Griekse woorden voor genade, garis. En het wordt dan eens een keer vertaald met genade of soms met liefdewerk of gunst. Maar er staat allemaal het woord charis. En ook twee keer wordt het woord uh, eucharistia gebruikt. Waar de katholieken dan de eucharistie vandaan halen, hun woord voor het avondmaal. Maar eucharistia betekent zoveel als dankbaarheid, maar ook dankzegging. Dus het uiten van die dankbaarheid. En in, dat he- in die twee hoofdstukken helemaal overgeven, dat, dat zit vol van die woorden. En dat komt door dit sleutelvers, 2 Korintiërs 8, vers 9. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van ons arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus het perfecte beeld van genade dat God door de Bijbel heen heeft opgetekend is Jezus, die hangt aan het kruis. En kun je dan wegkijken van zo'n beeld van liefde en vrijgevigheid? Kun je wegkijken en niks doen met zo'n beeld van zelfopofferende en vrijgevige genade? Kun je naar zo'n beeld kijken, naar Jezus? En niet veranderd worden, niet gedreven worden om jezelf aan hem veranderen? Te geven, niet gedrongen worden om aan anderen te geven op de manier waarop Jezus ook zichzelf gegeven heeft voor jou. Jij was arm, maar je werd door hem rijk in alle opzichten. Als we naar God, als we naar Jezus kijken, dan is het geen verplichting en dan is er geen dwang nodig... om onszelf volledig aan hem te geven en op drie levensterreinen vrijgevig te worden zoals God vrijgevig is... En ik wil kijken naar die drie gebieden in ons leven. Allereerst, vult u hem als u een hand heeft of leest u mee. Tijd. Tijd is een gift aan de mensen om je heen. En we hebben als mens vaak een beetje een ingewikkelde relatie met tijd. We hebben altijd het gevoel dat we niet genoeg tijd hebben. Dat er niet genoeg uren in de dag zijn... Om uh, al onze verantwoordelijkheden goed te vervullen. We ervaren de tijd als verslindend. Het verstrijken van de tijd staat voor ons gelijk aan verval en misgelopen kansen en mogelijkheden. En daarom zijn er duizenden boeken geschreven over tijdmanagement. Om ons te leren hoe kunnen we nou zo effectief mogelijk en productief mogelijk met onze tijd omgaan. Maar wat als we nou tijd niet zo beschouwen als, als een vloek, als iets wat tussen onze vingers doorglipt. Maar wat als we dat nou gaan beschouwen als een gift? Een cadeau dat we niet ten kwade, maar ten goede. Niet alleen maar op onszelf gericht, maar ook op de ander. Niet alleen maar onzinnig, maar ook nuttig kunnen gebruiken. Paulus die schrijft aan de gemeente van Efeze het volgende. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. En wie een beetje thuis is in de Bijbel... en Paulus die was als geen ander thuis in de schriften in het Oude Testament... hij ademde die schrift, het zat helemaal verweven in zijn denken. Dus als je zijn brieven leest, dan zie je voortdurend woorden en citaten en uitdrukkingen... die gewoon, hopsakee, door die hele brief verweven staan. En en als je daar zelf ook een beetje thuis in bent, dan herken je in uh, de verstandige en de dwaze mensen... die Paulus hier tegenover elkaar zet, herken je het boek Spreuken. En wijsheid in het boek Spreuken, ik begon daar de serie ook mee, heeft alles te maken met leven in geloof en op een godvruchtige manier. Dat betekent dat je weet wat God wil en wat zijn bedoelingen zijn... en dat je ook daarnaar handelt. En Paulus die betrekt dat op onze tijd. Hij zegt, het is vandaag de dag des te belangrijker om wijs te leven. Om goed om te gaan met onze tijd. Want we leven in een slechte tijd. Met de dood en de opstanding van Jezus zijn de laatste dagen aangebroken. De eindtijd, daar leven we op dit moment in. En Gods Koninkrijk wint terrein in deze eindtijd, in deze slechte tijd. Maar dat betekent ook tegelijk dat de machten van de duisternis in verzet komen. En de doorbraak van het Koninkrijk willen tegenhouden. Zij hebben liever niet dat het Koninkrijk van God terrein wint in onze levens en in de wereld om ons heen en daarom moeten we de tijd goed gebruiken, ten volle uitbuiten, elke gelegenheid benutten, de tijd vrijkopen of zelfs in, in de grondbetekenis de tijd verlossen om het goede te doen zolang het nog kan en Charles Swindle Die past het zo toe en dan gebruikt hij eigenlijk de de Griekse grondtekst om te zeggen hoe we met onze tijd kunnen omgaan. Hij zegt, zoals Christus ons heeft verlost van een zinloos bestaan in slavernij aan zonde En ons heeft bekrachtigd om levens te leven vol reinheid en doelgerichtheid. Zo moeten we de tijd terugkopen van zinloosheid en zonde. Zodat we onze alledaagse kansen en gelegenheden kunnen richten op Gods doelen. We moeten de tijd uitkopen, de tijd verlossen. Nou, wat zijn nou kansen en gelegenheden die God aan jou geeft om te grijpen en te gebruiken voor het goede? Hoe zou jij de tijd die jou gegeven is kunnen verlossen van onzin en nutteloosheid? En daarmee bedoel ik niet dat je moet vervallen in een uiterste vorm van gedrevenheid en dat je een soort workaholic moet worden in het doen van het goede. Want dat is niet wat God voor ons bedoeld heeft. We zijn niet gemaakt als machines die eindeloos door kunnen gaan, maar God heeft ons gemaakt om ook te genieten, tijd te nemen, te rusten in de relatie met hem, in de relatie met de mensen om ons heen en met de schepping. Te genieten van de natuur. Maar met dat voor ogen mogen we wel goed nadenken. Hoe besteden we onze dagen en hoe kunnen we het meest halen uit de tijd die we nog hebben? Er zijn talloze manieren waarop dit praktisch wordt. Je kan nadenken over hoe leiden we onze gezinnen. Hoe doen we ons werk? Hoe doen we zaken? Hoe bedrijven we politiek? Hoe staan we in onze straat en in onze buurt en in onze maatschappij? Maar ik wil vandaag focussen op twee ...toepassingen die direct verbonden zijn met vrijgevigheid. Er staat in Romeinen 12, vers 13, leest u mee... ...bekommer u om de noden van de heilige en wees gasvrij. En zoals we, hoop ik, van tijd tot tijd terugbladeren in onze financiën... Uh, ...of kijken naar ons financieel plan plaatje van wat komt er binnen... ...waar geven we ons geld aan uit... ...zo is het goed om ook eens terug te bladeren in onze agenda's en in onze gedachten. Wat hebben we gedaan met onze tijd? Hoeveel tijd besteden we om ons te bekommeren... om de noden van de heiligen? Geven we tijd aan mensen die praktische hulp... die een kop koffie, die een goed gesprek kunnen gebruiken? En het is niet zo moeilijk om daar altijd te druk voor te zijn. En ik besef dat niet iedereen dezelfde ruimte en energie daarvoor heeft. Maar in welke levensfase dan ook is het belangrijk en zelfs onze roeping om tijd te geven aan mensen om ons heen zowel planmatig als spontaan wanneer het moment zich voordoet. En Paulus zegt, wees gasvrij. En ik geloof dat gasvrijheid alles te maken heeft met vrijgevigheid. Gasvrijheid is onze tijd geven aan de ander. Dat kan Iedere dag van de week. En dat kan ook in het bijzonder op een zondagochtend. Voor de dienst, tijdens de dienst en na de dienst. Ik denk dat wij als gemeente een een, een gastvrije gemeente zijn. Ik hoor dat vaak, ik krijg dat vaak terug. En toch zie ik en hoor ik dat ook nog steeds. Dat we dat niet altijd goed doen. Soms zie ik mensen staan die uh, een bakje, bakje koffie pakken en alleen bij een staarttafel gaan staan... duidelijk wachtend tot het iemand hen zal aanspreken... om even kennis te maken, om een gesprekje te hebben. En niemand gaat op ze af. En soms, na vijf minuten, soms na tien minuten... lopen ze de deur uit. En gastvrijheid is niet alleen een verantwoordelijkheid... voor gastheren en gastvrouwen of voor een what's next team... die ook nog eens keer op één plek gebonden is een beetje... Gastvrijheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. En kunnen we er samen voor zorgen dat niemand zonder persoonlijk contact... dit kerkgebouw verlaat als hij hier um, soms de moed heeft opgevat. Om voor het eerst in lange tijd de drempel van de kerk over te stappen en daar te zijn. Of kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat onze gasten uit Sint-Anne of uit Burgum hier kunnen komen... Vandaag wilden er 16 mensen uit Sint-Anne, uit het AZC, de dienst meemaken, bezoeken. We konden vervoer regelen voor 10. Dat is hartstikke mooi. Maar 6 mensen hadden geen vervoer en konden we niet ophalen. Kunnen we met z'n allen zorgen dat iedere zondag, ongeacht hoeveel mensen het zijn, dat iedere zondag mensen die deze kerk willen bezoeken, hier weer een thuis vinden? Vanuit een oorlogssituatie, vanuit armoede, vanuit verlies en verdriet, dat ze hier mogen zijn. Als we allemaal onze bijdrage daaraan leveren, kunnen we dat mogelijk maken. En dat is gastvrijheid. De tweede manier waarop we vrijgevig kunnen zijn is het volgende, leest u mee. Talenten zijn een gift voor de mensen om ons heen. Talenten. En God heeft ieder van ons talenten gegeven. De waarde van talenten is breed. We kunnen er onze kost mee verdienen. We kunnen ermee ontspannen. We kunnen het gebruiken om, om ons op te laden. Een van mijn ongelofelijke talenten waar ik enorm mee kan ontspannen is boompje klimmen. En afgelopen week heb ik weer een paar keer met, met Joa, onze oudste, vijf jaar heb ik uh, in een boom gezeten en uh, zijn we de boom in geklommen En dat is heerlijk. Dat geeft zo'n gevoel van ontspanning voor mij en een beetje nostalgie. En, uh, en, en tegelijkertijd is het op dit moment ook een talent wat ik kan gebruiken om mijn zoon te helpen op een veilige manier die boom in te komen. Dus ik kan het ook nog gebruiken voor een ander. En dat is het mooie van talenten. We mogen het gebruiken voor onszelf, maar we kunnen het ook inzetten voor de mensen om ons heen. En ik wil twee bijbelteksten lezen over de gaven van de geest. En ik besef dat er een verschil is met talenten, maar ik geloof ook in heel veel overeenkomsten. Net als bij gaven is er een enorme diversiteit. Gaven worden ook vaak gegeven in lijn met onze talenten, met onze mogelijkheden, met onze aanleg... En ik geloof net als bij gaven dat geen talent te klein of onbetekenend is om gebruikt te kunnen worden door God. God kan alle talenten, echt alle talenten gebruiken. Dus let op de elkaar aanvullende diversiteit in de volgende twee teksten. Eerst Romeinen 12. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben... Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de genade heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. En Petrus, die geeft een iets ander overzicht. Er staat in 1 Petrus, 3, laat, of 1 Petrus 4... Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken... om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen... Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Dus zoals ik al zei, er zijn overeenkomsten tussen gaven en talenten. Ik heb er een paar genoemd, maar een fundamentele overeenkomst is deze. Dat zowel gaven als talenten door God gegeven zijn. Niemand heeft zelf zijn gaven of talenten of mogelijkheden aan zichzelf gegeven. We hebben het allemaal gekregen en ontvangen van onze hemelse vader. En hij heeft ze gegeven om niet in de eerste plaats jezelf, maar de mensen om je heen te dienen, te bouwen voor zijn koninkrijk en een bijdrage te leveren aan de bloei van de gemeente. En weet je, onze gemeente wordt niet gebouwd door... ...twee betaalde krachten of door de bijzondere grote talenten van een aantal hele speciale mensen. Maar onze gemeente wordt gebouwd door de talenten van heel veel mensen. Door de vrijgevigheid met talenten en natuurlijk tijd van allerlei mensen. Niemand maakt deel uit van een gemeente om een stoel te verwarmen. Iedereen maakt deel uit van een gemeente om een stoel klaar te zetten. En dat is dan even een beeld om welke doelgroep dan ook, wie dan ook, te dienen, te bemoedigen, bij te staan, te ontvangen, welkom te heten, te raken. Iedereen is geroepen om een bijdrage te leveren. En geloven, we hebben iedereen nodig. Vaak lijken zaken goed georganiseerd en het meeste is hartstikke mooi voor elkaar... Maar we kunnen mensen gebruiken in geluid, we kunnen mensen gebruiken om een powerpoint te maken, we kunnen mensen in het kinderwerk, in het jongerenwerk gebruiken, we kunnen gastheren en gastvrouwen uh, inzetten, we kunnen kosters meer inzetten, enzovoort, enzovoort. Alles is belangrijk. En iedereen hier heeft een talent gekregen om mee te bouwen. Of je nu de beste koffie kunt zetten, heel handig bent, een goed verhaal kunt vertellen, leiding kunt geven aan twee mensen of vijf of vijftig. We hebben jouw talent nodig om er vrijgevig mee te zijn tot opbouw van de gemeente. En om daarmee talloze mensen te dienen en te raken door wat jij doet. En de derde manier waarop we vrijgevig kunnen zijn is het volgende. Geld en bezittingen zijn een gift voor de mensen Om je heen. Geld en bezittingen. En deze laatste uiting van vrijgevigheid. Die is altijd een beetje omgeven door gevoeligheden. En daar zijn verschillende redenen voor. En dat snap ik ook. Maar ik wil toch stellen dat het niet zo hoeft te zijn. Het hoeft allemaal niet zo heel gevoelig te zijn. Geld... En spreken over geld is niet onbijbels en niet ongeestelijk. En geld kan op allerlei manieren misbruikt worden. Materiële bezittingen op zichzelf zijn absoluut neutraal volgens de Bijbel. En wanneer je op een goede Bijbelse manier met geld en bezittingen omgaat... en jij hen bezit in plaats van zij jou... kan geld een van de belangrijkste manieren zijn waarop waarop we onze liefde uitdrukken voor Jezus en onze toewijding tonen aan zijn werk. Het kan een objectieve graadmeter zijn voor onze toewijding aan Jezus. Een goed begrip van financiën en geven is zo ontzettend belangrijk dat Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, we hebben daaruit gelezen, maar liefst twee hele hoofdstukken wijdt aan geven, aan geld en aan be- hoe dat werkt met bediening. Geld is een van de meest tastbare manieren waarop we zelfopofferend kunnen geven. En waarom zouden we überhaupt op een zelfopofferende manier willen geven? Er zijn vier woorden die dat wat mij betreft in het juiste perspectief zetten. Vier woorden die duidelijk maken waarom we op een zelfopofferende manier kunnen geven. En dat is, alles is van God. Alles is... van God. Ik lees... Psalm 24 vers 1. Je kan het lezen in Exodus 19 vers 5. Deuteronomium 10 vers 14. Job 41 vers 11. Psalm 50 vers 10. En talloze andere plekken. Maar Psalm 24 vers 1 zegt het zo. Van de Heer is de aarde... en alles wat erop leeft. De wereld en wie haar bewoner. Alles... Wat we hebben, hebben we te leen van God. Alles is van God. En John Wesley die zei het op de volgende manier. Toen de eigenaar van hemel en aarde jou schiep en op deze wereld plaatste, plaatste hij je niet als een eigenaar, maar als een beheerder. Oftewel rentmeester. En rentmeesterschap betekent dat we Gods schatten beheren op Gods manier, voor Gods doeleinden en altijd voor Gods glorie. Wat niet van jou is, is niet alleen voor jou. We ontvangen wat Hij ons toevertrouwt als rentmeesters en niet als eigenaars. En wijsheid met betrekking tot financiën en bezittingen ziet er dan als volgt uit: Spreuken 3, vers 9 en 10. Daar staat: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen en je kuipen lopen over van wijn. De beste manier om de macht van geld over ons leven te breken, is door het weg te geven. Overvloedig. We zien dat in het Oude Testament, we zien het in het Nieuwe Testament, in de gemeente die, die vrijgevig was. Echt, tiende werd niet eens wat dat betreft over gesproken. Want alles was van God. En op een dag vertelde een keer een boer aan zijn voorganger dat een koe van hem onverwachts twee kalfjes had gekregen. En hij zei, wanneer ik ze verkoop, geef ik de opbrengst van een van die kalfjes aan de kerk. Een paar weken later vertelde die man aan zijn voorganger, het spijt me om te zeggen, maar het kalf van God is gestorven. En voor heel veel gelovigen gaat dat op precies dezelfde manier. Het is altijd het kalf van God dat is gestorven. We geven niet aan God op een planmatige, toegewijde manier. We wachten af om te zien wat er overblijft. En als we alles hebben uitgegeven aan wat we graag zouden willen voor onszelf, dan zijn er misschien nog restjes over voor God. En dat is zo tegengesteld aan de woorden waarmee we begonnen over Jezus. Jezus was onmetelijk rijk. En hij werd arm. Hij gaf alles. Hij gaf zijn leven. zodat wij rijk konden worden. En de Bijbel verbindt heel vaak beloften aan vrijgevigheid. Er staat bijvoorbeeld in Spreuken 11, vers 24 tot 26. Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. Een gulle zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Maar wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt. Wie het verkoopt, wordt gezegend. En dan moet je natuurlijk niet één tekst of één kant van het verhaal pakken... en zeggen als je geeft, dan word je rijk. Als je de hele Bijbel neemt en leest en tot je laat doordringen... dan weet je, niet iedereen die geeft wordt rijk in materieel en financieel opzicht. Het is niet uitgesloten... Maar er is absoluut geen garantie op. De gemeente van Jeruzalem, die alles weggaf wat ze had, moet later worden geholpen door allerlei kerken in Macedonië en Griekenland om het hoofd boven water te houden. Omdat ze te te kampen hebben met een ongelofelijke armoede. Er is geen garantie. Maar er er is altijd een zegen wanneer je vrijgevig bent. Je voelt je altijd rijker in de liefde. Als we geven... voelen we ons rijker... omdat we lief hebben... en omdat we geliefd worden. En Bill Gates... die zei het op deze manier... het staat ook in het Engels, in het origineel... maar ik lees het in het Nederlands. Bill Gates die zei, mensen moeten begrijpen... dat de echte rijken... zij zijn die een rijk hart hebben. Meer dan mensen met veel geld. En hij kan het weten... want volgens mij, hij is nu weer de rijkste man ter wereld... en volgens mij is zijn vermogen 117 miljard of zo. Maar hij zegt... de mensen die echt rijk zijn... zijn de mensen die een rijk hart hebben. Dus vrijgevigheid... is niet uh, een betaalmiddel voor status... of voor macht of voor invloed... maar het is een betaalmiddel om God en mensen lief te hebben. We hebben God lief met ons geld als we het behandelen als een rentmeester. Het is van hem, het blijft van hem... en we gebruiken het voor zijn doeleinden. En hoe meer we weggeven... hoe meer we op God gaan lijken. Ik wil eindigen met het prachtige en inspirerende voorbeeld... van de gemeente in Macedonië. Paulus schrijft over die kerken aan de Korintiërs... en misschien handig om te weten vanuit... De geschiedenis, we weten niet precies hoe rijk of arm die kerken in Macedonië waren... ...maar we weten wel vanuit de geschiedenis dat mensen in Macedonië over het algemeen arm waren. En de brief aan de Korintiërs, deze tweede brief werd geschreven... ...in een periode dat die gemeente te maken had met heftige vervolging. Dus een, bakker, een christelijke bakker verkocht zijn broodjes waarschijnlijk niet meer. Een christelijke onderwijzer die kwam echt niet aan het werk op de school... Het was geen rijke gemeente en Paulus zegt dat ook, deze gemeente was arm. En met dat in het achterhoofd gebruikt hij hun als een inspirerend voorbeeld voor de Corinthiërs die in alles rijk waren. Hij zegt tegen de Corinthiërs, broeders en zusters, we willen jullie niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde. En ondanks hun grote armoede zijn ze zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens... Dus de Macedoniërs, arm als ze waren, zagen het helpen van medegelovigen in nood, de gemeente waar alles was begonnen, niet als een vervelende uitdaging, maar genadig voorrecht. Ze hadden de onverdiende genade van God ten volle ontvangen en die genade vloeide ook over naar andere mensen en gelovigen. Zelfs al deed het pijn. Ze gaven boven vermogen. Ze hadden zichzelf allereerst aan de Heer gegeven in antwoord op de genade van verlossing en daar kwam eenvoudig weg. De keuze uit voort om zelf opofferen te geven. En we hebben allerlei mogelijkheden en gelegenheden om te geven. En door de manier waarop we verbonden zijn met de wereld om ons heen is dat soms ook best wel een uitdaging om te beslissen, waar geef ik aan? Hoeveel geef ik structureel, planmatig? En hoeveel marge houd ik nog over in mijn leven om ook spontaan te kunnen geven? Omdat ik zie dat er ergens een ramp zich voltrekt. Of dat nu bij een gemeentelid in Leeuwarden is, of een ramp aan de andere kant van de wereld. Het is is een uitdaging. Maar als een algemene stijlregel is het denk ik goed om allereerst te beginnen bij het huis van God waaraan je bent verbonden. De gemeente van Macedonië heeft dat ongetwijfeld gedaan. De, het Nieuwe Testament ademt dat als het ware. Dat de verantwoordelijkheid eerst voor de eigen plek is. En daarbovenop gaven ze ruimhartig gul aan die kerk in Jeruzalem. Maar het kwam er bovenop. En we dragen met z'n allen de verantwoordelijkheid voor de financiën van onze gemeente. En de cijfers laten zien... neemt zoals het mogelijk zou zijn en ik wil niemand veroordelen ik ga ook niet een pleidooi houden voor het geven van een tiende aan de kerk er zijn goede Bijbelse argumenten voor, er zijn ook redenen om te zeggen gaat het daar nou om, is dat nou zo belangrijk bleef dat Dat, overeind? dat zie ik echt wel maar ik wil wel een appel doen op iedereen om in zijn of haar hart te kiezen voor vrijgevigheid Wat niet van jou is. Is niet alleen voor jou. En te beseffen ook dat we als gemeente geld nodig hebben. Om te investeren in de nieuwe generaties. Te investeren in gelegenheden om elkaar te ontmoeten. En als het kan soms ook met een lekkere maaltijd. Om in zendelingen en missionaire kansen in de stad en de rest van de provincie te kunnen geven. En ik geloof ook. Op dit moment belangrijk voor onze gemeente om te investeren in de mensen die betaald voor de kerk aan de slag kunnen gaan. Om mensen te ontlasten. Om een aantal zaken nog beter te kunnen beheren en te organiseren. En daardoor ook vrijwilligers te ontlasten. En er zijn mensen voor wie wat ze geven echt alles is wat ze op dit moment kunnen geven. En daar kom ik niet aan. Maar ik ben even ongenuanceerd En ik bedoel het niet veroordelend. Maar ik geloof dat voor heel veel mensen wat ze nu geven aan de gemeente, dat dat niet de mate van vrijgevigheid is waarmee God aan ons heeft gegeven. Ik geloof echt dat er heel veel mensen zijn die op enig moment een baan hebben gekregen, zijn gaan werken, een hogere functieschaal hebben gekregen, meer zijn gaan verdienen en die op dat moment niet hebben gekozen om te investeren in de kerk. Wat ik wil zeggen is, we hebben het wel nodig om het met z'n allen te doen. In alle opzichten. Tijd, talenten en financiën. Vrijgevigheid begint met dankbaarheid. Dat is wat er uitspringt in 2 Corinthians 8 en 9. Dankbaarheid. Als we kijken naar dat perfecte beeld van genade, die zelfopofferende Kunnen wij, hoe kunnen wij anderen helpen? Wat kunnen we missen? En kunnen we zelfs nog een beetje geven, zodat het pijn doet? En dan is er, als we kijken naar Jezus, is er geen dwang of overtuiging nodig om onszelf volledig aan Hem te geven. En op al die, die drie levensterreinen vrijgevig te worden. Met onze tijd. Dank u wel. Waar we wonen. Het geld op onze bankrekening, onze bezittingen, onze auto.